0: Kanban taulu on semmoinen, mitä mä tiedän joissain perheissä ihan menestyksellä käytettävän, käytetyn, käytte, käyttö, tävän, käytetyn, käytetty, käyttättäneen. Anyways. Body. Moi, mä oon Hei, minä oon Ringa. Ja tämä on ADHD-podi. Meijät löydät Instagramista at ADHD-podi. Siellä voit laittaa meille viestiä, palautetta ja osallistua meidän jakson teemujen kyselyihin ja kallupeihin. Tiedätkö mitä? Mhm.
1: Mieppa Mieppä voin sanoa, että tämän päivän jakso on yleisöpyyntö. Yleisöpyyntö? Joo. Haluuko kuulla, miten se menee? Totta kai. Pistä soimaan. Ei ole muuten ikinä ennen paljastettu näin nopeasti jakson aihetta. Suora asia.
2: Voitteko tehdä sellaisen jakson, jonka teemana on kuinka kestää elämää ADHD-kumppanin kanssa? Eli kuinka antaa sitä tarvittavaa tukea, mutta silti pitää omista rajoista huolta?
0: <tosimilta> kuinka kestää elämää? Ai ai, mentiin suoraan syvään päätyyn. No voijanko me tehdä semmoinen jakson? No voidaan, eiköhän ryhdytä toimeen.
1: Joo, lähdetäänpä tästä sitten. No onko sulla vastauksia tähän? että kuinka elää
0: ADHD-ihmisen kanssa? Niin, kuinka sietää sitä? No kyllähän se ihan kestettävää on toisina. <lösharja> ei, mutta siinä on puolensa. Siinä on puolensa ja puolensa. Siis onhan se ihan hito hauskaa. No, saanko
1: me ottaa tässä kohtaa puhelun sun poikakavarille? <lösharja> <lösharja> selviääkö tästä huumorilla? En tiedä, selviääkö. Olisikin oikeasti aika hyvä läppä soittaa sille. Se ei varmaan suostuisi. Suostuisiko se?
0: Kokeillaan.
1: Joo. Noniin.
0: Me ollaan niin puhuttu tästä, että äänet päälle puhelimeen niin, että kun minulla on sitä tärkeää asiaa, niin hän niin kuin huomaisi, että mä soitan.
1: Mun mielestä on ihan todella mahtavaa, että sä mm. kuvittelette, että tää on tärkeätä asiaa.
0: <laughs> no onhan tää. Siis oikeastaan no, mitä?
1: Oi! Hei! No.
0: Moi Joel! No, Me Sä olet nyt tässä mun tuota, mikin edessä kaiuttimessa. Joo. Hienoa. Mitäs? Kysymys kuuluu.
1: Kuinka sietää elämää ADHD-ihmisen kanssa? Kuulitko?
0: Ku,
2: kuulin, kuulin kysymyksen.
1: Eli miten siedät Reettaa?
2: Ai niin, että pitäisi niinku tässä ja nyt saada tähän.
1: Just näin, tyhjentävästi uh, mielellään.
2: Öö, joo, <laughs> kiitos. Tota, öö, ihan helvetin vaikea kysymys.
0: <laughs> Mä olen Tätä... helvetin vaikea elämä. <laughs>
2: ei, 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 ei. ei vaan vaikea kysymys. En, en on the spot se jotenkin osaa haamattaa tarpeeksi nopeasti, että mitillä kaikilla tavoilla se muuhun vaikuttaa tai ei vaikuta.
1: Anna joku hyvä vinkki kaikille, jotka kärsii samanlaisista ihmisistä kuin Reetta.
2: On, onko sellaisia?
1: Ei.
0: Tota,
2: niinpä. En nyt vaan mä niin kuin uskon, että sellainen niin kuin asioista jotenkin hirveän aktiivisesti puhuminen ja toisen kuuleminen on hirveän arvokasta. Ja sitten joku myös sellainen oman tilan hahmottaminen että esimerkiksi. Just jos toinen vaikka on aivan helvetin levoton, niin jotenkin ymmärtää, että miten se vaikuttaa itse, eikä vaan niin kuin hiljaa turhaudu siihen ja sitten jotenkin osaa ottaa tilaa keskittymiselle ja niille ikinä silloin, kun sitä tarvitsee. Ja, ja jotenkin toisaalta myös niin kuin antaa sille toiselle tilaa toimia omassa arjessaan silleen niillä tavoilla, kun sen tarvii, Mutta tämä on hirveän ja epäspesifiä, mutta...
1: Mun mielestä no, toi, on, musta toi on aika tosi hyvä vastaus itse asiassa, mutta onko sulla sitten jotakin semmoista, mitä ADHD-ihmiset vois itse ottaa huomioon kumppaninsa kanssa? eli käytännössä, miten sinun elämää vois helpottaa?
2: <köhö> Jaa, mä luulen, että k- kysymiset on muuten hyvä tutkia sisemässäni, mutta ei <köhö> vielä vastauksia. Mut
0: siis me asutaan ihan syystä erillään esimerkiksi.
2: Niin, 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 Toki, mutta mä en usko, että se on sellainen niin hyvä yleinen vihje, että, <laughs>
0: että
2: hei, älkää asuko yhdessä. Niin. Että, niin kuin se ei ole sellainen universaali vinkki, jonka mä kaikille.
0: Niin, kyllä. Ei, mutta semmoinen, mikä meillä on toiminut jotenkin aika hyvin.
2: Niin, joo, joo. joo. Siis kyllä se on niin kuin nimenomaan se, että molemmilla on tavallaan tullut tilaa jotenkin järjestää omaa arkeaan sellaisella tavalla, että se on omanlainen, eikä jotenkin tuu. Siin kitkaa taas niinku niistä asioista, joita jotenkin kummallekin tarvii olla eri tavalla. Niin joo, meidän kanssa on kyllä varmasti niinku ollut hetki. on tosi hyvä juttu, mutta mut niin, se ei ole mun mielestä sellainen yle- vinki. Ehkä sit kuitenkaan, että...
0: No, mua helpottaa se, kun silloin kun mulla on hepuli meneillään ja semmoinen levottomuus meneillään, niin sä itse asiassa sanot siitä, että... Ootko se vähän levoton? Ja se auttaa minua heti reflektoimaan itteeni, että oho, että mä oon aika paljon just nyt. Jolloin mä voin, <tos> <tos> mä voin suunnata sen mun toiminnan jonnekin muualle, jos se selvästi häiritsee sitä meidän mm-hmm. yhteistä tilaa. Tai sitten tusertaa sen ulos vähän nopeammin ja jatkaa päivää. <tos>
2: mm. Mm. Joo. Mä luulen, että tavallaan se mitä on vaan niin yleisesti ottaen... Voisi kelle tahansa ADHD-ihmiselle antaa tai jotenkin niin kehottaa tekemään parisuhteessa, vaan jotenkin puhua kumppanin kanssa siitä, että jotenkin niin hahmottaa, että millä tavoilla niin toiminnan eri rytmiä vaikka jotenkin vaikuttaa toiseen. Täs, täs niin. Ihan vaan se, että ylipäätään ottaa sen puheeksi ja kysyy toiselta. Niin. Luultavasti ne vastaukset on kaikissa parisuhteissa kuitenkin erilaisia, mutta jotenkin se, että antaa toiselle tilan ja tilaisuuden, sitä Ja sanoa siitä, koska helposti varmasti monella voi myös olla jotenkin taipumus vaan yrittää antaa tilaa ja ymmärtää ja jotenkin niin jopa siihen asti, että ei sitten jotenkin tule kommunikoineeksi omista tarpeistaan.
0: Mehän siis sun kanssa niin. suunnitellaan myös meidän vapaa-aikaa aika tarkkaankin. Mm. Koska se on siis Joo. meillä myös rajallista, mutta sitten siinä on sellainen puoli, että jos sitä ei suunnittele, niin se yhteinen aika saattaa jäädä tapahtumatta.
2: Joo, Joo. Aivan, aivan ehdottoman tärkeää. Se onkin tuntunut tosi olennaiselta.
1: Mun mielestä sulla oli ihan sairaan hyviä vihjeitä. Kyllä. Siis oikeasti semmoista niin realistista näkemystä. Ja myös mun mielestä ihanaa toi, että tajuaa sen, että se on todellakin... Yksilökohtaista jokaisessa parisuhteessa oli ADHD mm. tai ei. Kuhan kommunikoi. Jep.
0: Niin, joo. Musta aina. se oli
1: tosi tärkeä. Ja. Joo. Kiitos, Muru.
2: <laughs> joo. Okay.
1: Oot pärästä. Kuullaan. Kuullaan.
0: Semipäivää. Hyvä pylly. Kiitos. Moi moi. <laughs> moi.
1: <laughs> <laughs> Tolleen mekin aina lopetetaan puhelu. <laughs> <laughs> Oikeasti? <laughs> no ei todellakaan. <laughs> ai ai. Me, Joo, meillä on tää. Hyvä pylly. Sulla on kyllä oikeasti ihana miekkon. Joel on ihan paras. Mä oon oppinut
0: aivan valtavasti Joelilta jotenkin sellaista. Ä, hei, teissä on semmonen yhteinen piirre, että te olette molemmat ihmisfiilistelijöitä. Ja te jotenkin lähtökohtaisesti aina uskotte hyvään ihmisessä ja näette niissä sen, sen mikä niissä on niinku timanttista.
1: Mun mielestä on... Parasta, että puhut tästä nyt, kun eilen kuitenkin katsottiin sarjaa nimeltä Aikuiset yhdessä illalla. Ja siinä oli tämmöinen naisviha-jakso. Ja sitten että onko minussa naisvihaa? Ja sitten olin ihan varma, että se vastaa, että ei, kun susan vaan pelkkää ihmisvihaa noin yleisesti. Sä vastasit siihen itse. No niin, me ajattelin, että sä ajattelin, että noin, mutta onko totuus tämä? Sinä
0: pidät minua ihmisviilistelijänä. Joo, kyllä. No. kyllä, se on oikeasti. Ja se on, se on yksi syy, miksi... Ihmisten on helppo olla sun kanssa tekemisissä, koska sä, niinku, sä haluat nähdä lähtökohtaisesti ihmisessä hyvää ja fiiliksissä niistä. Ja se jopa siihen pisteeseen asti, että silloin jos ihmisten kanssa tulee vaikeuksia, niin se, se ei niinku vähennä sitä niiden ihmisten hyvää,
1: mikä on musta aivan siis todella arvokasta, että se ei ole joko tai. Kiitos paljon näistä ihanista sanoista. Tohon mä kyllä pyrin, mutta on tämä silti vähän tämmönen pataka soima.
0: <gülsä> Sä et tiedä, miten vihanen mä on sisällä.
1: No samat sanat.
0: <gülsä> <tos> <tos> no niin, eiköhän jatketa, tota, mihin me ollaan jääty. Otetaanko heti kuulla tähän
1: alakun kuuntelija-viesti? No, otetaan. Mun
0: mies vastasi tähän sanasta sanaan, että vaatii hetken aikaa totuttelua ja opettelua, että löytyy yhteiset pelisäännöt. Täytyy myös osata jotain rajoja pitää, että esim. kun ADHD-henkilö päättää keskellä yötä, että nyt laitan koko asunnon uusiksi, niin siihen ei tarvitse lähteä mukaan. Rutiinien kautta myös saadaan tasapainoa arkeen. Anteeksi, mutta mun mielestä oli vähän erikoisesti sanottu, että ei tarvitsisi lähteä mukaan muka näihin yöllisiin. Laitan koko kämpän uusiksi, koska niihin on erittäin tärkeää lähteä mukaan. Ai ai, näen sieluni silmiin, kun siellä toinen alkaa hösäämään uutta paikkaa sohvalle ja toinen on silleen oikeasti, että nyt niin kuin pitäisi olla nukkumassa.
1: Niin ja enää vielä sen, että se ihan oikeasti loukkaantuu siitä, kun se toinen ei lähde siihen sille, ei mua kiinnosta, että sulla on kuuelta aamulla työt. Nyt on laitettava kaikki uuteen uskoon, koska minä juuri nyt sain tämän valaistuksen. Järjestyksen on oltava eri ei me voida tätä sohvaa tähän keskelle asuntoa jättää. Vai voidaanko? Mm, mm. Niin, oikeastaan meidän pitäisi myyä nyt, just laittaa <tos> jonnekin huutonettiin ja pistää tänne pelkkiä riipputuoleja. Mehän ei tiedetä, onko sitä sohvaa varsinaisesti siirretty, Ehkä
0: siellä on alettu vaihtaa verhoja tai jotakin. Mutta sitten on paha. Niin tämä on, yöllä ei saa koskea sänkyyn. Että pitää olla joku paikka nukkua. Mutta <tos> 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 mitä mieltä sinä oikeasti on? Kumpi on tässä tilanteessa oikeassa? No, minun mielestä ei kyllä tarvitse lähteä mukaan. Se on sitten eri asia, jos on vähän semmonen. Mulla on kokemuksia, että joskus tulee yövilli kummallekin yhtä aikaa. Niin sitten se on kivaa. Sitten pitää tehdä yhdessä ja jakaa yhdessä. Ja silloinkin voi olla, että kummankin yövilli kohdistuu ihan eri asiaan. Meillä on semmoinen sopimus mun kumppanin kanssa, että me leikitään niin sanotusti rinnakkaisleikkejä. Eli me puuhaillaan yhdessä, mutta kumpikin omia juttuja. Mutta ette
1: välttämättä yöllä.
0: Joo, joskus se, joskus se on yöaikaan. Se on ehkä silleen... Kerran sinisen kuun aikaa niin englanniksi, vanhan kansan, mikä se on? Vanha sananlasku. Kansa vanha sanoo. <laughs> mikä se on? Vanha sananlasku. <laughs> Joo, kyllä. Niin, tuota, tai viidakon toteamusta tai nä- tämmöisiä. Niin silloin se voi olla yöaika ja siinä on semmoinen erikoinen taika, että se tapahtuu yöaikaa. Mutta yleensä sitten
1: se on sellaisena oikeasti valvetunteina. Mutta se on kyllä oikeasti paha, kun se inspiraatio iskee tosi usein yöllä. Ja kyllä meidän niin ymmärrän sen, että silloin ne tunteetkin on aika valloillaan, niin saattaa tulla just semmoinen, että ai sinun pitäisi olla minun tiimikumppani tässä ja lähteä ja heittäytyä tähän. Sinun elämäsi voisi olla niin paljon kivempaa ja parempaa. Nytkö sinä
0: hylkäsit minun? Jep. Mm-hmm. kyllä ihan perus
1: laukka. Laukkahan se sieltä. Mutta siis, jos vakavasti mietitään tätä viestiä, niin tuossa on aika hyvä ydin tällä hänen miehellään ollut, että ei tarvi aina lähteä kaikkeen mukaan. Se ei silti tarkoita edes sitä, että se jotenkin tuomitsisi tai yrittäisi edes estää sitä sinun kumppania. Mutta semmoinen joku realiteetin ääni voi siinä suhteessa olla, ja se on ehkä just tätä vetoa, mitä sinunkin kumppani juuri äsken sanoi.
0: Ja sille vaali sinun voimavarojasi, siis se on tärkeää. Koska meillä on kuitenkin jokaisella vähän jotenkin erilainen se patteristo. Miten se latautuu, miten se purkautuu ja kuinka paljon sitä on käyttää mihinkin. Niin minusta olisi ehkä enemmänkin erikoista, jos ihmissuhteissa ei olisi rajoja. Aika harvoinen natsaa nimittäin ne voimavarat
1: eksakt. No mitä mieltä sä oot yleisesti ADHDsta osana ihmissuhdetta? Kuinka paljon sitä pitää huomioida ja kuinka määrittävä tekijä se oikeasti on siinä ihmissuhteen sisällä? Se varmaan riippuu siitä
0: oirekuvasta, että minkälaisia oireita on ja missä ne näkyy ja miten ne näkyy, koska voihan olla, että toisilla on emotionaalisesti hyvinkin semmoinen vakaa suhde, mutta sitten siivoaminen ei suju. Ja sitten joillakin taas sujuu se järjestys ja arjen organisointi. Mutta sitten siellä tunnepuolella onkin aika myrskysää. Niin niin se on varmaan siinä mielessä todella tapauskohtaista, että missä se oirekuva jotenkin haittaa eniten. Ja toisaalta missä se tukee, koska se voi myös tuoda paljon.
1: Niinpä, me on kanssa vähän samaa mieltä, että sitä helposti lähestyy just tätä kautta, että miten sietää tätä elämää tai että miten se ADHD hankaloittaa, mien kielestä etteikö se hankaloittaisi, mutta samalla mieti kuinka onnekkaita on ne ihmiset, kellä on joku tämmöinen selitys, enkä tarkoita sillä semmoista tekosyytä, vaan minkä kautta voi ymmärtää kumppaniaan. Koska niitä samoja haasteita, tai ei välttämättä samoja, mutta haasteita on jokaisessa parisuhteessa ja jokaisessa ihmissuhteessa, niin se, että sä pystyt jotenkin paikantamaan ne, niin sä pystyt helpommin antaa anteeksi ja ymmärtämään toista. Mutta mietipä sitten, kun on ylipäätään kaksi erilaista persoonaa, joilla on vaikka erilaiset arvot, niin se on paljon vaikeampaa. Et periaatteessa ADHD voi olla jopa semmoinen helpottava tekijä ihmissuhteessa.
0: Sitten jos tähän yölliseen järjestelyintoon siihen perheeseen kuuluu vaikka lapsia. Niin siinähän mennään jo sitten taas sellaisen rajan luokse, missä siitä ei enää kärsi vain aikuinen kumppani, vaan sitten siitä kärsii jo pienet lapset, jotka on ihan eri tavalla niiden omien vanhempiensa armoilla. Että niiden vanhempien arki on niiden lasten lapsuus. Niin se tuo jo sellaisia rajoja, että ihan mitä tahansa ei enää aikaa voi tehdä, jotta aamulla ei ole sitten semmoinen lapsi.
1: No joo, se on näinkin. Mutta samaan aikaan voihan se lapsi olla se, on se ADHD, joka tuottaa sitä päävaivaa vanhemmille. Se on ihan totta. Meillä varmasti oli just näin. Minä on ollut se, joka on keksinut kaiken maailman. Siis minä on järjestyksen vaihtaja. Me on vaihtanut sitä järjestystä oikeasti viikoittain ja sen lisäksi varmaan aika monta kertaa öisin. Et siinä on varmaan mietitty niin kuin myös ylä- ja alakerran naapurit, että eihän oikeasti tämän kanssa, kun me joutuu elämään. Tämän kanssa, kun nuo joutuu elämään. No niin, se vielä. Sieltä kuuluu taas raahauksen ääniä. Niin, ja sitten puhumattakaan siitä, kun kävelee unissa ja käy pimpottelemassa niitä naapureiden ovikelloja. Niin,
0: Niin justiin, se sulla on ollut tämmöinen.
1: Siksi mie varmaan on ollut tosi paljon isovanhempia luona, kun niillä on ollut se porotila.
0: Me ei olla nukuttu kahteen viikkoon, voitteko ottaa
1: yep. sinne tšekoilemaan. Sitten me on miettinyt, että miksi mulla on ollut niin paljon harrastuksia. No okei, me on kyllä halunnut niitä. Niin, kun ne, sun vanhemmat on ajatellut, että entä jos me vaan
0: yritetään väsyttää tuo yep. lapsi? Mutta ne ei ole tajunnut, että eihän se toimi niin kuin, susta, vaan tulee vahvempi ja sä jaksat enemmän. Totta muuten.
1: <tuminen> aina pitää vaan olla enemmän ja enemmän harrastuksia, että se lapsi joskus väsyy. Jep, mutta oikeasti tätä, miehän itse halusi aloittaa voimistelua eikä mulla ole aikaa millekään muulle, että tääkin oli oikeasti tosi tylsä tarina. Anteeksi siitä kuulet. Hassua
0: kyllä, niin samalla kun adhd monesti liittyy tämmöinen auktoriteettiallergisuus suorastaan, että joillekin se voi olla hyvinkin voimakas semmoinen, että muahan ei kukaan komentele. Tai aina kyseenalaistetaan jotenkin se, että onko tämä nyt kohtuullista ja reilua ja mikä tämä tyyppi on tässä auktoriteetissaan. Niin silti ADHD-henkilöt tykkää, kun on semmoinen reilu kuri ja järjestys ja tiukkuus.
1: No mutta tossa on juuri se sana reilu. No näin, joo, no niin, sieltä se tuli. Ja sitten sekin, että kun, vaikka harrastuksissa siellä kehityt koko ajan ja niin sitten opit arvopohjaa, että eihän ADHD-ihmiset ole tyhmiä. Siinä on myös semmoinen hyvä vinkki. Älä pidä tyhymänä sitä sinun ADHD-ihmistä sinun lähipiirissä. Se ei ole sitä. Se voi olla hieman erilainen, mutta älä väheeksy. Mulla helpotti
0: jossain vaiheessa, kun mä tajusin, että mä voin ikään kuin tunnustaa, että itselleni ensin, että mä oon aika intensiivinen. Ja sen jälkeen, kun mä tiedän, että mulla on hetkiä, kun se homma lähtee lapasesta, niin mä oon sanonut mun ympäröiville ihmisille, että mulle saa sanoa. Mä sanoin sen koulussa opettajille. Ja mä oon sanonut sen myös mun kumppanille, että mulle saa ja pitääkin sanoa, koska mä en välttämättä tajua, että milloin se jotenkin menee jostakin kohtaa yli se mun juttu, mikä ei ikinä se juttu onkaan. Ja se on helpottanut mun elämää ihan valtavasti, koska siinä ei ole mitään henkilökohtaista silloin, kun se on sovittu niin, että voi todeta, että hei, että nyt, nyt menee vähän kovaa, niin pystyy tekemään se itsereflektio ja saa itsestään niin stopattua sen tilanteen.
1: Me kysyttiin myös meidän kuulijoilta, että kuinka sietää elämää ADHD-ihmisen kanssa. Täältä tulee vastauksia. Paljon puhumalla, sopimalla säännöistä, sopimalla riitelykäytännöistä etukäteen. Mitäpä sanot tästä?
0: Joo, ehkä se on hyvä, että on olemassa sellaiset esimerkiksi, että riidan keskellä ei uhkaa erolla. Se on ihan yleisesti minusta sellainen, että älä uhkaa erolla, kun riitelet. Se nakertaa sellaista pohjaa, johon kuitenkaan ei ole syytä koskea. Niin joo, ehkä sellaiset jotkut perussäännöt. Riitelyyn. Et, et, ja sitten siis vaikka, että jos on sovittu niin, että toinen voi sanoa, että mä tarviin nyt jäähyn tai mun pitää nyt hetkeksi poistua. Et siihen on olemassa joku sellainen yhteisesti sovittu sana, jolla voi poistua siitä tilanteesta ja ottaa sen kymmenemmin saa x siellä parvikkeella pakkasessa, että vähän tuulettuu. Niin että ehtii reflektoimaan itseään. Niin joo, kyllä mä siitä on samaa mieltä, että sellaiset perussäännöt voi olla hyvä olemassa... Mutta toisaalta myös niin, että ne ei ole liian kontrolloivia.
1: Tämä on minun mielestä aika nerokas. Minä luulen, että me aika monessa tilanteessa selvinnyt paljon helpommalla, jos olisi ollut tämmöiset säännöt. Ja yksi ydinsääntö, mikä minusta tähän riitelyyn pitäisi kuulua, on se, että sanotaan vain asioita, joita tarkoittaa. Ja nyt en puhu sitä, niin kuin, että jos olet haukkumaan toista tai muuta. Eihän semmoista välttämättä voi kontrolloida, jos on oikeasti pahoja impulssiongelmia. Mutta siis sillä lailla, että Älä sano päinvastaista, vaikka jos joku kysyy, että ärsyttääkö sinua. Niin älä sano, että ei ärsytä. Koska sen jälkeen on tosi vaikeaa käydä järkevää kommunikaatiota. Oli se sitten riitaa, väittelyä, mitä tahansa. Niin sen takia myös silloin, kun sä sanot, että minä haluan nyt omaa tilaa. Niin sen pitää tarkoittaa, että sä haluat omaa tilaa, eikä että sinä haluat halauksen. Koska muuten tulee tosi pahoja kommunikaatio-ongelmia. Ja se on minun mielestä semmoinen todella keskeinen asia riitelyssä. Eli nyt ne
0: marttyyritavat. What? Dun sieltä.
1: Niin, ja semmoinen niinku rehellisesti riidellä. Joo. Koska kyllä mä ymmärrän, että ihmisillä on vaikka sitä hylkäämisen pelkoa ihan hirveästi, jonka takia sitä saattaa vaikka niinku potkiasta toista pois luota. Mutta siihen on löydyttävä jotain muita keinoja. Ja sitten myöskin muistaa, että se mitä sanot on ainoa asia, mitä toinen voi ymmärtää. Jos sinä sanot, että mene pois tai mä nyt halua puhua tästä, niin sit sinun pitää oikeasti olettaa, että sit se sinun kumppani saattaa lähteä pois. Ja se on sinun itse aiheuttamaa, ei sitä, että sinun kumppani ei nyt taaskaan ymmärtänyt. Koska me ollaan kuitenkin kielenvarassa pääasiassa täällä maailmassa. Samalta kuulijalta on tullut myös toinen neuvo. Sopimalla aina vain uudestaan toimintasäännöistä ja antamalla armoa.
0: Jep, se on kumma juttu, että meille ihmisilläkin on sitten kuitenkin aika sellaiset lopulta yksinkertaiset perustarpeet. Ja kommunikaatio on yksi... Tärkeimmistä välineistä missä tahansa ihmissuhteissa ja se, se, se ei ole helppo. Mä koen, että kommunikaatio ei ole helppoa ja sitä pitää ihan harjoitella. Mm,
1: miekin jotenkin ajattelen nyt tätäkin jaksoa silleen, että me ollaan niin monesti sanottu se, että kommunikaatio on ydin. Niin nyt me yritetään löytää niitä tapoja ja kertoa teille, mitä ne konkreettisesti voi olla, ne kommunikaatiokeinot. No sit on tällainen viesti. Huomattavasti helpompaa, kun on diagnoosi ja tietää apukeinoja, eikä vain hankala tyyppi.
0: Joo, tuo varmasti helpottaa ihan kaikkea, että sen sijaan, että on vain jotenkin sellainen olo, että että, että mä oon hankala tyyppi, niin tietääkin, mistä mikäkin johtuu ja pystyy olemaan aktiivinen, osallinen siinä omassa käyttäytymisessä, ymmärtää itseään paremmin,
1: taas päästään itse tuntemuksen tärkeyteen. Niinpä. Ja sitten se, että käy kumppanin tai läheisen kanssa keskusteluita siitä, että mitä se ADHD on ja miten se sulla näyttäytyy. Koska ei voi taaskaan olettaa, että kaikki ADHD-ihmiset on samanlaisia. Ja silloin on paljon helpompaa sietää ja kestää sitä toista ihmistä, kun ymmärtää, että mikä on ehkä sitä oireyhtymää ja mikä taas on sitä ihmistä. Ei sillä välttämättä olisi niin paljon väliä, mutta... Kuitenkin, että ne on tiedossa molemmilla osapuolilla. Kyllä. Muistutetaan, että ADHD
0: ei vapauta vastuusta. Se saattaa selittää asioita, mutta silti sillä ADHD-ihmisellä on vastuu omista toimistaan ja sanomisistaan aina. Ihan niin kuin meillä kaikilla muillakin ihmisillä, me- meillä <lacht> myös minulla ADHD-henkilöllä. Ja toinen on, että kumppani ei ole terapeutti. Eli hankkikaa sitä ammattiapua.
1: Mitäs mieltä oot tästä? Pitää vaan koittaa ymmärtää, että useimmat asiat, jotka yleensä eniten ärsyttää, niin johtuu ADHD:stä. Onko se ees näin? Tää olikin kiperä
0: nyt tuntematta tapausta. Siis että
1: olisi ehkä utelias tietää, että mitkä
0: spesifisti on niitä asioita, jotka ärsyttää. Unohteleeko hän vuosipäiviä? Ö, onko teillä erilainen siisteyden käsitys? Tai pitääkö
1: patistella asioissa? No mitä sinä luulet sinun läheisten kohdalla, että jos niitä ärsyttää joku asia sinussa, niin onko se ADHD sidonnaista?
0: Ei aina välttämättä. Mutta toki silloin, jos mun ADHD-oireet on jostain syystä korostuneempia, niin silloin niillä voi olla sellainen yhteisvaikutus, että mun ärsyttävät piirteeni ikään kuin korostuvat.
1: Ja sitten ehkä siinä on myös hyvä ottaa se vastuu, niin kuin sä sanoit, että ihan sama kumpaa se on, Joo. niin se on kuitenkin sinua. Joo,
0: sepä. Kun ei se ADHD, diagnoosina vapauttaa siitä vastuusta, että jokainen täällä kuitenkin joutuu, joutuu tutustumaan itteensä ja kehittämään sitä omaa toimintaansa. Et se ei ole mikään henkilökohtainen hyökkäys, että on vaikka sellaisia käytösmalleja, jotka ei toimi. Ne on ehkä joskus ollut sellaisia, joita on tarvittu siihen, että selviytyy, mutta ne ei vaan ehkä enää ole tarpeellisia silti niitä käyttää vieläkin omassa arjessa ja se tuottaa sitten ongelmaa ja konfliktia. Niin... ADHD ei vapauta siitä vastuusta, että, että kävis läpi sen itse tutkiskelun mieluiten siis tietysti ammattiavun kanssa niin, että sitä käytösmallia voi purkaa ja muuttaa. Hermot menee, ärsyttää koko ajan käskeä, valvoa ja komentaa kotitöistä ihan kuin olisi pieni lapsi. No niin, mitäs tällaiseen viestiin, minkäs vinkki-vinkin antaisit? No, mitäs siinä sitten.
1: <hah> no varmona ottaa päähän. Mulla ainakin ottaisi. Ja se siitä, että me ollaan itse aina niitä pikkulapsia. Niin. <hah> ei, ei se kyllä johu oikeasti. Minusta tuntuu, että me ollaan yllättävän sääntillisiä molemmat. Se, niin kuin missä menee
0: toiminnanohjauksen haasteen rajat ja missä menee niin kuin sen rajat, että jos vaikka sen... Toisen passiivisemman henkilön kotona on niin kuin siivottu aina
1: valmiiksi. Et mikä on mitäkin? Niin mikä on niin tavallaan opittua laiskuutta tai semmoista viitsimättömyyttä? Koska kyllähän me on jo todettu aika monta kertaa, että ei ADHD ole joku semmoinen vamma, joka estää sulta täysin jonkun asian tekemisen. Eli kyllähän sitä vastuuta silti on otettava. Varsinkin silloin, kun on kyseessä
0: sellainen ADHD, jossa ollaan vielä toimintakykyisiä. Että silloin kun mennään siihen päähän ADHD-oirekuvaa, jossa on aivan todella merkittäviä haasteita, niin silloin sitä myöskin hoidetaan ja kuntoitetaan eri tavalla. Mutta mä luulen, että tässä ei nyt välttämättä ole sit kuitenkaan sellaisesta kyse, että ihan arjen elämästä. Voiko olla mahdollista, että jos myöskin tämä passiivisempi osapuoli onkin tottunut siihen, että kyllä se, Kumppani aina muistuttaa jossain vaiheessa, että jos jotakin on jäänyt tekemättä. Eli vasta silloin, kun alkaa se mäkätys, niin on aivan, juu, mun pitikin itse asiassa hoitaa tämä homma. Niin sitten se itseohjautuvuus on tavallaan aina ulkoistettu sinne kumppanin puolelle.
1: Joo, ja vielä kaiken lisäksi se, että joskus on helpompi kuunnella sitä mäkätystä kuin tehdä se asia. Eli aika helposti nämä, jotka kokee, että toinen on niinku kakara, niin... He ovat myös niitä, jotka uhrautuu ja tekee enemmän niitä kotitöitä, jolloin se toinen voi vähän niin siihen sluipailumoodiin.
0: Ei Juu, eikä edes välttämättä tiedä, miten paljon toinen tekee siellä kotona. Se on ihan mahdollista, että se, se ei niinku koskaan
1: ole vaan rekisteröinyt. Että täällä on jotenkin aina vaan tosi siistiä. <tuh> niin ja siis, se on ihan totta. Monet ei hahmota sitä. Mie tiedä, ollaanko tästä kauheasti puhuttu, mutta kun eri ihmisillä on erilainen sietokyky myös sotkuisuuden kanssa ja oikeastaan niin kuin ympäristön kanssa muutenkin, niin se voi ihan tosissaan olla, että ne ei edes hahmota sitä. Mulla on itse asiassa ollut semmoisia kämppiksiä ja jopa kumppaneita, jotka on huomattavasti vaikka sotkuisempia kuin minä ja ne muistaa kyllä tasan tarkkaan, mitä he ovat itse tehneet, mutta ne ei huomaa ollenkaan sitä välttämättä, mitä muut siellä tekee, että se vähän niin kuin tapahtuu kuin taikaiskusta. Mutta siis ei, ei, niinku, en tohonkaan näe mitään muuta kuin sen tylsän kommunikaation. Ja jos se oikeasti jatkaa aina samaa rataa toi homma, niin sitten niinku, varmaan muuttakaa erille. Sitä
0: ennen voi myös kokeilla sitä kuuluisaa nepsyvalmennusta. Ja kyllä näitä keinoja, juu, ja ihan palkata sitten sitä kotiapua. Sit jos on niin, että tosiaan se toinen osapuoli tekee enemmän siellä kotona, niin että se, se, sitten taas se toinen ei sitä tajuakaan, miten paljon siellä tehdään jo valmiiksi, niin sehän vaikuttaa jotenkin kaiken alla, että sinne tulee semmoinen niin hiljainen kuormitus pikkuhiljaa. Niin siitä, sitä voi olla todella vaikea purkaa ja kommunikoida niin, että sehän siis vaikuttaa siihen ihmissuhteeseen siinä niin Emotionaalisessa ja henkisessä intiimiydessä, että aina kaihertaa kivenä kengässä se, että kun mä oon
1: taas imuroin, ja sinä et. Niin ja ihan yksilön hyvinvointia ja terveyteen ja jaksamiseen. Nyt kun me ollaan oikein miettimään tätä, niin minun uupumusaltius on kaikista eniten nostanut päätään silloin, kun mun kotona on haastavaa. Eli just silloin, kun me oon siellä tekemään aivan hirveästi töitä. Koska koti pitäisi olla se paikka, jossa sä oot rauhassa, jossa saat hengittää. Mie siedän yllättävän paljon painetta töistä ja koulusta, jos mä voin kotona vaan niinkö olla. Mutta sitten, kun se menee niin päin, että se oot sielläkin joku... Siis Nyt kärjistetysti sanottuna tuntuu, että olisi kotiorja ja pahinta tässä ehkä on se, että kun toinen osapuoli ei edes tajua sitä, vaikka siitä keskusteltaisikin, ehkä hetkellisesti tajuaa, mutta kun ei silti hahmota, niin se voi olla
0: tosi tuhoisa tie. Eli puhukaahan niistä pölypalleroista siellä sängyn alla ennen kuin sitten heitetään imuria parmakka mitä? <laughs> Kannetaan eri osoitteeseen imuri ja moppi.
1: Jep. Sinä lähdit pois, heitin niin imurisi parvekkeelta.
0: <laughs> koitin laulaa kakkosääntä, ei muuten mennyt yhtään putke. <laughs> Se oli oikein hieno. Anteeksi mun vanhemmat, jotka ovat musiikin maistereita.
1: Tähän on tultu. Mut hei, täällä on tosi hyvä. No. Elämää ADHD-ihmisen kanssa voit sietää. Huumorilla, suklaalla, polttamalla aikataulut ja kellot, tiedolla, ei vaadita samaa, mitä on naapurilla. Mie jäin tuohon suklaaseen ja huumori. <häskyisillä> <häsky <Summer> Joo, mä luulen, että ne on kanssa aika ytimessä. No eikö? Siis silleen, että aina ei tarvi olla niin vakavaa. Joskus ihan oikeasti se, että toinen vaan jotakin sekoilee tai on haastavaa tai sillä on haastavaa, niin se, että se tarvii ehkä vaan pienen huomion osoituksen. Sen, että siellä vaan naurahat silleen, että no, häpän, läpän, bön, bön, se on kaikilla. Ja ei sille vähäksyvästi, vaan sillä lailla mukavasti. Tai sitten siellä viet sen jonkun pikku siihen ja, että no voi nuoraukkaa. <laughs> <tos> <tos> niin, onko sulla vähän vaikeeta? Voi että. Se on
0: varmaan rankkaa.
1: Eh muistakaa, että tämä toimii myös toisinpäin. Jos itse <tos> niin sulla on varmaan rankkaa, kun minun kanssa joudut elämään, niin on <tos> <tos> ah, sekin nyt
0: Eniten näissä viesteissä kuitenkin painotetaan ymmärrystä ja kärsivällisyyttä. Eli ilmeisesti nämä on jotenkin semmoisessa aika ytimessä sitä yhteiseloa, että... Ihminen ymmärtää itseään ja ihminen ymmärtää toista ja sitten sitä kärsivällisyyttä olisi mieluusti vähän enemmän kuin vähemmän.
1: No joo, oikeasti. Mie tiedä, pystyykö ADHD-ihmisen kanssa olemaan, jos ei ole kärsivällisyyttä. Siis pystyykö? Mitä sinä luulet? Minusta ainakin tuntuu, että kaikki minun ihmissuhteet elämässä on mennyt eniten ketuiksi, joissa toisella osapuolella ei ole kärsivällisyyttä. Toki myös sama niin koskee minua itseäni, mutta minun kanssa vaatii kyllä kärsivällisen ihmisen. Tai sitten joka osaa poistua siitä tilanteesta
0: ajoissa. Mä just mietin, että mä koen itseni hyvinkin kärsivälliseksi. Ihan ja, ja varmaan jopa siksi, että oma kohellus ja oma elämä vaatii itseltä itseä kohtaan kärsivällisyyttä, niin musta tuntuu, että mun kärsivällisyyslihas on kyllä melko jumpattu. Ehkä meillä siksi toimii tää meidän yhteiseloringa.
1: Ai yriteksi sanoa, että minussa on jotakin, niin kuin mikä vaatii
0: sitä kärsivällisyyttä? <töntö> ei, ei, ei. Ei, ei. kai sinussa. Kyllä mä siinä vaiheessa, kun perjantai yönä tulee joku työviesti, niin mietin, että... <töntö> Älä nyt oo tommonen oikeesti. <laughs> no ei vaan, ei se kyllä. Sitten mä vaan
1: totean, että pelaan tähän maanantaina, jos jaksan vastata. Mutta nytten tulee tämmönen sympatiahetki. Elikkä mieti siellä nyt oikein, kyräile itseksesi ja ajattele niitä kumppanisi pahimpia ADHD-piirteitä. Katotaan, onko ne samoja kuin
0: muilla. Meidän seuraajien viesteissä pahimmiksi piirteiksi mainitaan muun muassa... Äkkipikaisuus ja päälle puhuminen. Sotkuisuus,
1: laiskuus, saamattomuus. Ainainen kiire, vaikka ei oikeasti ole. Lähtöön valmistautumisen ja päätösten teon vaikeudet. Auttanut ennakointi ja päätöksissä toiselle vaihtoehtojen antaminen ja opetella lukemaan eleistä. Impulsiivisuus ja että kaikki on joko tai. En ymmärrä edes, mitkä ne on hänellä. Välillä ei ymmärrä mitään. Mut kai se ei haittaa. No hei, puretaan näitä, mitä tähän asti ollaan Joo. nyt käyty. Mitä ajattelet näistä? No ollaan aika ytimessä ADHD-piirteitä. Tunnistaakseni itse sanoita noita piirteitä? Joo, kyllä täällä on sellaista, mihin minäkin ihan samaistuin. Entäs sä? Joo, joihinkin samaistuin, joihinkin ollenkaan. Mutta minusta täällä oli tosi kiva se, että Täällä on myös näitä vastauksia. Et esimerkiksi just tämä äkkipikaisuus ja päälle puhuminen, niin jos on sovittu, että toinen saa mennä rauhottumaan huoneeseen yksin. Jep, ja nyt jälleen,
0: että se on sovittu juttu. Ja sitten jos toinen on äkkipikainen ja puhuu päälle, niin et siitä on niinku yhteisymmärrys, että hei, oikeasti, niin sitten toinen au, au, okay, okay. lähtee huoneeseen rauhottumaan. Tai sanoo itse, että hei, mä
1: taidan tarvita nyt hetken. Ja just toi, että jos se itse se ihminen sanoo sen, että mikä nyt on hätänä tai mitä toivoisi, niin silloin se on paljon helpompaa, kun sen toisen ei tarvi olla joku ajatustellukia. Vaikka toki täällä esimerkiksi tässä yhdessä viestissä sanottiin, että opettelee lukemaan toisen eleitä. Niin se on hieno taito, mutta se on myös vaarallinen taito, koska jokainen ihminen on yksilö. Jos sun ympärillä on, no ei tarvitse olla ADHD-ihmisiä, mutta jos siellä kaikki alat tulkitsemaan sen sinun oman ymmärryksen kautta heidän eleistään, niin se voi olla haastavaa. Mutta totta kai me ymmärränti, että jos kyseessä on vaikka sinun oma biologinen sukulainen, niin on sulla ehkä vähän helpompi sitä ymmärtää, kun olet kasvanut semmoisen ihmisen kanssa. Mutta lähtökohtaisesti mie... En ehkä itse liputa ton puolesta. Sellainen vinkki vitonen, jonka opin
0: terapiassa joitain vuosia sitten, niin sellainen kysymys. Mitä tarvitset? Mun mielestä kaikessa yksinkertaisuudessaan se hienosti jotenkin antaa, jos multa kysytään jossakin tilanteessa, missä on jotain meneillään, että mitä sä tarvitset jos nyt? Niin mä saan silloin olla aktiivinen toimija siinä tilanteessa, Plus se ohjaa, mutta tutkimaan, että miltä musta nyt tuntuu ja mikä on se päällimmäisin tarve. Musta se on hieno, musta se on hyvä yksinkertainen kysymys, jolla toinen joutuu jotenkin myös olemaan itsenäinen siinä tilanteessa kaikilla hyvillä tavoilla.
1: Tiedätkö, mitä me voidaan tehdä? Me voidaan tartuttaa joku korvamato kaikki ihmisiä, niin sitten niillä se olisi koko ajan päässä, aina kun ne näkee sen läheisen. Keksitään se nyt äkkiä.
0: Mitä
1: tarvitset mitä
0: tarvitset mitä tar
1: tarvitset
0: mitä tarvitset mitä tarvitset mitä tar tarvitset hey miltä tuntuu nyt miltä tuntuu nyt miltä tuntuu 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 nyt miltä tuntuu nyt miltä tuntuu nyt miltä tuntuu tuntuu nyt
1: Oh, Mielestäni tämä oli niin hyvä. Hei, ihan mahtavasti lähdetään tähän juttuun mukaan. Nyt mulla soitaan koko päivän päässä ja kaikilla meidän kuuntelijoilla. <tos> mutta siis ihan loistava. Oikeasti, mieti. Tässä on pelastanut aika monta ihmissuhetta.
0: Mä näen taas niillä mun kirkkailla sielunisilmillä, silmillä, ajovaloissa, kuinka pienissä suomalaisissa kotikotosissa kesken riidan alkaa mitä tarvitset? tarvitset, mitä tarvitset, tarvitset? mitä tar 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 tarvitset, miltä tuntuu nyt, miltä tuntuu nyt, miltä tuntuu, tuntuu
1: nyt. Hei. Ja siitähän se vasta Riita teki. älä aina laulataa. Eikä kun, siis tää on just siksi niin tajuttoman hyvä, kun mie näen tämän, että kaikki ADHD-ihmiset voi alkaa pedeileen tämän asian kanssa. Mut kelaako se onkin se toinen osapuoli, jolla ei välttämättä oo sitä ADHDta. Ja se alkaa kesken kaiken yhtäkkiä jossakin, kaupassa ja su, vaikka niinku sisko tai kumppani katsoo sinua silleen, että ei saamari toi taaskaan saa päätettyä mitään, se vaan ai, niinku ai. haahuilee, että auttaa täällä kaupassa. Se silleen. Itaasti se koukistaa polviaan, hän valmistautuu ja pikkuhiljaa mitä tarvitset? Mitä tarvitset? <tos> siellä kaupassa kaikuu.
0: <tos>
1: <tos> niin, siis tämän, nyt kaikki on opetellut tämän laulun, laulunen, sit laulun on mukana, niin kelaa taaksepäin ja laulaa mukana uudelleen toi, niin ollaan jo tosi pitkällä. <tos> Tämä oli
0: myös hyvä tuota, vinkkivitonne tähän impulsiivisuus ja että kaikki on joko tai. Pitää vaan katsoa vierestä ja olla ottamatta kantaa liian aikaisin. Musta siinä on joku semmoinen kärsimällisyyden totuuden jyvänen, että sen kun katsoo, että mihin se sekoilu menee ja sitten tiedetään, että, okei, no niin, että mikä se oli se lopputulema.
1: On se Mutta toi joka sanoo noista, että opettelee lukemaan eleistä, niin hän sanoo myös tämän, että antaa päätöksissä toiselle vaihtoehtoja. Niin mulle taas toimii ehkä se. Miten miksi mä aina sanon tämän esimerkki, mutta se on vain niin helppo. Kun siellä on paljon eri karkkeja ja kaikki on oikeasti hyvä. Niin mistä mä voin tietää? Mie voin oikeasti seistä siinä sen puoli tuntia ihan no problem. Mutta sitten, jos me halutaan siitä vaikka edetä, niin se on niin paljon helpompaa, kun toinen sanoo, että hei, siellä sä tän tai tämän. Niin. Jos se sanoo vaikka niin, ja mietitään tien myös sen, että mä halua kumpaakaan noista. Niin se on aika paljon pitemmällä. Tai sitten mietin heti, että no noista se on toi. Niin se voi oikeasti auttaa. Eli tunne kumppanisi. Kysy häneltä, että
0: mitä? <hansi> <hansi> no niin, joo. <hansi> Noin, si- semmonen lentävä laulu tuli siihen. Yep. Lentävä kala. Mm,
1: niin. Hei,
0: mitä sä oot mieltä Ringa, tunteiden säätelyn vaikeudesta? Ja siitä, että toinen on huono ottamaan vastaan palautetta. Minkälaisen vinkin sä haluisit antaa tällaisiin tilanteisiin?
1: Mä haluan antaa semmosen vinkin, että sinä, joka oot huono ottaa sitä palautetta, <tos> <tos> kasva <tos> ihmisenä. <nyt>. No, <tos> no niin, joo. No, joo. Ei kun oikeasti siis varmasti on itsekin huono ottamaan palautetta tietyissä tilanteissa. Niin ensimmäinen vinkki on se, että tunnustele se tilanne. Onko se sellainen tilanne, missä voi sitä palautetta antaa? Se ei todellakaan ole todennäköisesti järkevin hetki, kun tilanne on päällä. Käykää se keskustelu sen jälkeen ja sinä, joka annat sitä palautetta, pyydä sitä ensin itse. Eli silleen, että siinä ei aleta arvioimaan vain toista yksilöä, vaan se on molemminpuolinen keskustelu. Et enemmänkin, että no mitä me oltaisiin voitu tehdä tässä eri tavalla. Ja se on itse asiassa vielä kehittävämpiä että nimenomaan noin, että miten me olis voitu toimia eri tavalla. Koska jos siinä aletaan kumpaakaan erikseen syynäämään, niin siinä tulee heti se semmoinen syyttelyfiilis, eikä mikään ihme. Joka ikinen ihminen reagoi siihen silleen, että alkaa näkemään punasta. Keskusteluihin myös sellainen
0: vinkki, että annat toisen puhua loppuun rauhassa. Ja sit voi kysyä, että ootko valmis, vieläkö haluat sanoa jotain. Niin, että jo, jos pyytää toiselta vaikka just palautetta, niin pidä se oma turpa kiinni. Niin, että toinen voi rauhassa hakea ajatuksia ja muotoilla sitten niitä lauseita. Ja mä tiedän, että se voi olla hankalaa, jos tuota. Mikä se on, istuu muurahaispesessä? Siis on niinku levoton ja mieli heti kommentoida kaikkea. Niin, niin, niin jo, jo. Näin. mutta sitten vaikka pompota, jumppapalloa tai jotakin.
1: Joo, ja toi on myös aika jännä, kun monillehan tulee se, että ne ei malta odottaa, että ne pääsee sanomaan sitä omaa asiaa. Tai niiden on pakko päästä selittelemään sitä, että miksi teki mitäkin. Yleisesti ottaen ihmiset kuitenkin haluaa ymmärtää sitä toista näkökulmaa. Sen keskustelu voi käydä erikseen sitten, että ensin kerrotaan, mitä on tapahtunut, ja sitten voi kertoa, että miksi toimi, millä tavalla toimi. Mutta se, kun toinen, jos sinä, varsinkin jos sinä olet itse kysynyt sitä palautetta, tai te käytte sitä, että mitä jos voitu toimia eri tavalla, niin just siinä hetkessä ei välttämättä tarvitse tehdä sitä selittelyä, koska muuten se alkaa helposti kiertämään kehää. Se voi käydä erillisenä keskusteluna, tai sitten ehkä jopa niin päin mielummin, että pyytää sitä toista osapuolta sanomaan, että miksi sinä kuvittelet, että minä käyttäydyin näin. Se on paljon minun mielestä terveellisempi, koska silloin se empatia on todellista. stoinen toinen voi itse ajatella, että okei, okay, no kyllä minä ymmärrän, että on nyt vähän hermostuit, kun me olin taas myöhässä ja tämähän kävi muuten viime viikollakin ja sen takia sulla jäi kaverin polttarit välistä tai no joo oli aika iso esimerkki. <lain> 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 mutta siis silleen, <lain> että tavallaan minua ainakin voisi auttaa semmonen että me joutisin niin miettiistä omaa käytöstä sitä kautta, että mitä se toinen on tuntenut siinä tilanteessa.
0: Jos sinulla on mieli pahaa, niin sano siitä ääneen.
1: Kysyimme siellä Instagramin puolella, että onko jokin asia erityisen haastavaa ADHD-ihmisen kanssa, johon et vielä ole löytänyt itse ratkaisua. Esimerkiksi nälkäkiukku, random tunnepurkaukset, ylivilkkauskohtaukset tai joka iltainen jumitus. Eli millaisiin asioihin juuri sinä kaipaat neuvoja ja apua. Toiminnanohjauksen haasteet, varsinkin aamuisin. Varsinkin aamuisin. No, mie neuvon, että mene kuuntelemaan ADHD-podin jakso toiminnanohjauksesta ihan oikeasti. Mä ei tarvi käydä sitä nyt niin, niin läpi. Ja pyydä myös se, kellä on näitä haasteita, niin kuuntelemaan se koska silloin sinun ei tarvi opastaa ja opettaa häntä, jolloin siinä ei tule semmoista inhottavaa. Sinä ja minun pitäisi tehdä. Vaan hän voi itse miettiä, että miten niin kuin, pystyy parantamaan sitä elämää sieltä. Ja sitten taas, jos on ihan tosissaan hänelle vaikeaa, niin pystykö jollakin omalla toiminnalla helpottamaan sitä? Pystyttykö te vaikka jotenkin jakamaan, että suurin piirtein vaikka tieteet aamupalan valmiiksi, jos te esimerkiksi asutte yhdessä. Ja sitten hän tekee vaikka lounaan tai illallisen.
0: Sitten jos perheessä on lapsia ja jos haasteita on vähän niillä aikuisilla ja lapsillakin tai toisella tai jollakin niin nepsyvalmennus voisi ihan todella olla erittäin hyödyllinen koko perheen Aktiviteetti, voiko sitä sanoa aktiviteetiksi? Kai sitä voi sanoa aktiviteetiksi. Harrastamme nepsyvalmennusta. <laughs> no,
1: <mutta laughs> ei, se ole ihan huono harrastus. Se voi
0: oikeasti muuttaa ihan siis kokonaista arkea, että siihen saa sen ulkopuolisen
1: ihmisen auttamaan ja ohjaamaan. Niinpä. Joo siis tosissaan, että se miksi me puhutaan tästä nepsyvalmennuksesta niin paljon, niin toki vaikka täälläkin te voitte kuunnella näitä podin jaksoja tai tutkia internetin syövereitä, niin se ei silti ole sitä juuri teidän perheen elämää tai teidän kommunin elämää, niin nepsyvalmennuksessa se on oikeasti spesifioitua ja yksilöityä se valmennus. Se vastaa just tarpeisiin, eikä kenenkään muun. No hei, mitä sanot tästä? Nälkäkiukku on haasteellinen. Tähän kokeiltu, et ei anna vaihtoehtoja ruoan suhteen. Joo, voi toimii. Se on vähän niin kuin, että banaaninaamaan nyt, mulla saattaa olla tätä nälkäkiukkua. Siis jos mietin, että meidän saa ruokaa pitkään aikaan, niin silloin mi on ihan ok sen tilanteen kanssa, koska me on sopeutunut siihen. Mut sitten jos tavalla ei ole mitään syytä siihen, niin mie en edes välttämättä tajua, että miksi mi on niin kiukkuna ja kaikki elämä on vaikeaa. Niin jos toinen ihminen tuo mulle jotain ruokaa mun eteen, niin eihän mie siitä suutu. Nyt tulee minun yhdeltä lähimmältä ystävältä. Tämä on niin nerokas juttu, minkä minä opin siltä, kun me ollaan sen kanssa reissattu aina kesäisin kaikki wake-reissuja ja tällaisia. Niin hänellä on semmoinen tapa, että hän tekee, ja siis näillä reissuilla olemme yhdessä tehneet valmiiksi leipiä. Eli me ollaan niin kuin voideltu ja laitettu sinne kaikki hässäkät väliin, ja sitten niihin on pistetty foliot ympärille. Eli siellä on aina valmiina hätäruoka. Eli vähän niin kuin tämmöinen turvaruoka, ja se on vielä semmoinen suht ravitseva, jossa on nopeita, mutta hyviä hiilareita. Minusta se toimii ihan törkeä hyvin. Jos joku on tämmöisen tehnyt valamiiksi tai sinä itsekin, ja toinen huomaa sen sinussa, että sulla on alhalla. alhaalla, niin minusta se on aina, vaikka mä sin kuin kiukkunen, niin se on niin sympaattinen ele, että se saa myös minut niin laantumaan ja ehkä jotenkin tulemaan tietoiseksi siitä läsnä olevasta tilanteesta. En mie ota kettuiluna, mutta se, että jos toinen alkaa sanoa, jaa, onko sulla nyt taas nälkä, mm, niin sitten se on paljon ärsyttävämpää.
0: Tie ringan sydämeen kulkee hänen
1: vatsalaukun kautta. No miten sulla? Alkaisiko suomukasta ärsyttää, jos joku toisi sulle jotain ruokaa? No ei. Mähän varmaan rakastuisi. Ei se ole mistään tuulesta temmattu se Snickersin mainos, jossa se yksi syö sen Snickersin yhtäkkiä siitä tulee parempi pointin. Ja ei ollut maksettu mainos. Snickers on muuten minusta niin pahaa, että se on melkein hyvä.
2: No, yes, no äkkiäkös tää Tule
1: sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto. aito koti vetää puoleensa. No hei, nyt minä haluan kyllä sulta vinkkiä tähän. Hidas lähteminen. Jeesus, se on hidasta. Meillä ei odotella naisia, vaan ADHD-miestä. Ajanhallinta muutenkin. Ajanhallinta toki on kokonaisuutena
0: vähän isompi juttu. Ja se, se varsinkin heti, kun siinä yhtälössä on enemmän kuin kaksi aikuista, niin se tuota, tekee siitä ihan eri tavoin haastavaa. No niin, hidas lähtö. Mähän varmaan vaan jättäisin sen sinne eteeseen. Siinähän pyörii ja tulee sitten bussilla perästä.
1: Niin, minäkään en tiedä, että onko tähän mitään muuta vastausta. Minä olen elänyt semmoisen ihmisen kanssa, joka oikeasti aina myöhässä. Aina myöhässä. Ja minä varmaan kertonut aikaisemminkin, että minä aloin tekemään tällaisia juttuja, että jos oli vaikka häät, niin minä siis rehellisesti sanottuna... Valehtelin, että ne alkaa tunnin aikaisemmin, kun ne alkaa. Ja sitten toinen on ihan rikki, kun ei, että hän, niin kuin, miten hän ei taaskaan niin osannut, Nyt me ollaan taas myöhässä, ää, sitten me on silleen autossa, että ymmärräksie, että valehtelin sulle, koska mie näin tämän tapahtuvan. Ja sehän ei ole millään tavalla terveellistä. Tämä ei ole todellakaan hyvä ratkaisu siihen. Niin näin jälkiviisaana minä sanon, että olisi ollut parempi ottaa se auto ja lähteä, ja sitten siitä olisi voinut tulla vuosisadan riita. Mutta silleen, että jossakin kohtaa enää keskustelu ei auta. Jos hän ei ota vastuuta tekemisistä, niin se voit etukäteen sanoa, että seuraavan kerran kun näin käy, niin minä aion toimia näin. Sinun on nyt tiedettävä se. Tämä on sinun vastuu. Tämä yhteinen vastuu. Me ei voida molemmat olla myöhässä sen takia, että sä olet myöhässä. Ja ihan varmasti jokainen ihminen, kellä on oikeasti haasteita ajankäytön kanssa, he tiedostavat sen. Se ei ole näiden henkilöiden tuomitsemista, että se et mene sen heidän heikon aikataulun mukaan. Mutta jotain ratkaisuitahan siihen on keksittävä. Jos on kokeiltu kommunikaatiot, keskustelut, kelloranteessa, muistutukset puhelimessa ja niin poispäin, niin oli sulla ADHDtä tai ei, kyllä siellä pystyt siihen asiaan vaikuttamaan, ja sä pystyt muuttamaan näitä toimintatapoja. Minun mielestä... Tämä on yksi niitä asioita, jossa siet voi oikeasti aina vaan piiloutua sen ADHDn taakse. Sulla on varmasti enemmän haasteita sen asian kanssa ja sulla ihan varmasti voi tulla niitä virheitä jatkossakin enemmän. Se on ihan ok, jos jotat otat vastuun siitä, pyydät anteeksi ja mietit, että miten ensi kerralla. Mitä siis sanot tiheistä mielialan vaihteluista? No
0: ensimmäinen kysymys on, että onko tällä ihmisellä... Unirytmi ja ruokarytmi kunnossa, eli pitääkö huolta siitä, että saa säännöllisesti ruokaa, koska se tasaa vaihteluita, että lepää riittävästi ja sitten syö säännöllisesti.
1: No okei, okei, me haluan antaa heti esimerkin, koska me ei tosissaan tiedetä tätä taustaa, mutta jos oletetaan, että perusasiat on oikeastaan hyvin hallussa, no oikeastaan sanotaan suoraan, että hän olisi nainen, tai ihminen, jolla on naisen hormonikierto. Ja kyseessä olisi sellainen henkilö, jolla ADHD-oireet pahenee merkittävästi silloin, kun on vaikka PMS. Eli käytännössä semmoinen joku asia, mihin sieltä voi suoraan itse vaikuttaa tuommoisilla tietyillä toimilla. Niin miten silloin? Miten niihin tunnealojen vaihteluihin voi reagoida? Niin aivan. Niin puhutaanko tässä tunteista vai mielialasta? No ehkä niin, toi on ihan totta, mutta käytännössähän mieliala on vaan pidempään jatkunut tunne, niin siinä mielessä minä ehkä ajattelisin, että puhutaan nopeista Joo. tunneimpulseista yeah. ja semmoisesta, no kyllä kaista voi sanoa myös nopeaksi mielialan vaihteluksi, mutta lähinnä semmoiseen, joka ei ole kauhean kontrolloitua, joka voi vaikuttaa henkilölle, joka joutuu elämään tämmöisen ihmisen kanssa todella turhauttavalta tai jotenkin semmoiselta, että niin kuin mit, miten tämän asian kanssa hantlaa, koska se, hän voi varmasti ymmärtää, että hän ei voi sille mitään, mutta kyllähän se turhauttaa. Varmasti.
0: No jälleen päästään muutamaan yleisympäripyöreään perusasiaan siinä mielessä, että onko henkilöllä, jolla tämä vaihtelu on suurta, niin tiedossa tämmöinen siis liikennevaloasia, että tunnistaako hän ja osaako hän tarkastella sitä omaa olotilaa, että milloin ollaan vihreällä, milloin ollaan keltaisella ja milloin ollaan siellä punasella, Eli... Jos osaisi kommunikoida siitä, että nyt mennään keltaisella, niin silloin on vielä toiminnan mahdollisuus ja silloin pystyy vielä reagoimaan. Mutta sitten kun se homma menee punaiselle, niin silloin tarvitaan aina asteinen interventio. Olisi sitten vaikka se, että menee yksin kävelylle puuskuttamaan tai mitä ikinä. Mutta se, että sen tavallaan oppii tunnistaa itse ihan sama, siis mistä se nyt siis johtuu, vaikka se tunnetilojen ja mielialojen vaihtelu, niin että, että, että mitä tarvitset, mitä tarvitset, miltä, miltä tuntuu nyt siis oikeasti, koska jos ei myöskään vapauta sitä toista ihmistä siitä tilanteesta, eli jatkuvasti kokee paljon kaikenlaisia tunteita, mutta se toinen ihminen luulee, että mitähän mä oon nyt tehnyt taas väärin, että tossa se kiukuttelee ja paiskoo ovia ja mitä ikinä. niin sanoa että hei, että mulla nyt näköjään on tällainen tilanne, että aika paljon tulee ja menee tunteita tällä hetkellä, mutta tämä ei johdu susta. Tämä ei liity sinuun ja tämä ei johdu susta. Mutta mä saatan tänään näköjään olla vähän
1: mitä ikinä surullisempi, känkkäränpänkenkempi. Niin, eli periaatteessa se ihmisen, kuka niitä tuntee, niitä tunteita. Vau, wow, me rakastan tätä tota sanaa, tuntea, tunteita, tai sanayhdistelmä. Mutta niin, eli hänen pitää oppia tuntemaan itsessään se, että mikä hänellä on meneillään. Koska mä luulen, että aika monestihan voi olla juuri se tilanne, että vaikka se olisi hormonikierrosta johtuvaa tunteiden heittelyä, niin ei sitä silti välttämättä tunnista, tai vaikka tietäisikin sen, niin se päällä oleva tunne tuntuu niin aidolta, että sitä voi olla jotenkin vaikea analysoida objektiivisesti. Eli periaatteessa ensisijaisesti sen henkilön, kenellä näitä on, olisi hyvä tutustua itsensä, jotta voi kommunikoida siitä toiselle osapuolelle.
0: Näin mä sen näkisin, koska minusta on edelleen ihan suoraan sanottuna törkeää, että pistää omat läheisensä elämään läpi niitä omia tunnealkoitaan ilman, että. Ilman, että kommunikoi niistä. Ja siis tämähän ei ole mahdollista silloin, jos näistä asioista ei ole kovin tietoinen. Että vaikka ei tiedä, miksi sitä vaihtuvuutta on. Tai se tunnesäätely on sen verran haasteellista, että ei ole kosketuksissa vaikka omiin tunteisiinsa. Tai että ne on niin all over the place, niin kuin sanotaan englanniksi, Niin silloin se on haastavampaa. Mutta siinä on mahdollista kehittyä. Ja siksi, siis mun puolesta tunne
1: vaan sitä tunnetta. Mutta kommunikoisi siitä myös. Miekeksin tämmöisen ringamaisen harjoituksen taas. Mitäpä jos kummatkin osapuolet, ketkä tässä ihmissuhteessa on, kirjoittas vaikkapa viikon tai kuukauden ajalta ylös kaikki tilanteet, jossa on ollut vaikeaa olla toisen henkilön kanssa... Tai jotakin semmoisia, jotka on tuntunut vaikka epäreilulta joku tilanteet. Että mitä siinä on tapahtunut ja miltä itsestä on tuntunut. Ja molemmat tekee tätä ja ne käsitellään vasta kuukauden tai viikon päästä, jolloin se tilanne ei enää ole tulen arka. Vaan sitten voi jää oikeasti miettiä analyyttisesti, että toistuuko siellä jotkut asiat ja koska ne toistuu, mihin aikaan kuukaudesta se oli tai päivästä. Elikkä mahdollisimman sillä lailla tarkkaa analyysiä ylös, niin... Voisiko se helpottaa? Ja nimenomaan tämä pitää tehdä molemminpäin, koska siellähän saattaa olla vaikka samasta tilanteesta molempien näkökulmat, että mitä siellä on tapahtunut. Sais varmaan, niin kuin, luulen, että tämä olisi oikeasti aika hedelmällinen, jos jaksaisi nähdä vaivan. Eikä se ole kauhean iso vaiva, varsinkaan jos kyseessä on semmoinen ihminen, kenen kanssa joutuu viettämään vielä monta vuotta.
0: Huomautetaan myös, että PMDD eli kuukautisia edeltävä dysforinen häiriö on ADHD-henkilöillä joidenkin alustavajan tutkimusten mukaan todennäköisempi kuin muulla väestöllä. Niinpä, jos sinä kärsit oikeasti PMS-oireista, jotka ovat hyvin voimakkaita, niin on syytä puhua siitä jonkun ammattilaisen kanssa, koska sellaiseen saa apua ja sellaiseen saa hoitoa, ja sellaiseen on saatavilla myös vertaistukea. Eli silläkin on rajansa, että mikä menee vielä ihan normaalin hormonaalisen kierron piikkiin ja missä kohtaa voidaan jo puhua oireyhtymästä. Seuraavaksi kysymys ADHD-oireisille itselleen. Millaisia asioita toivoisit kumppaniltasi ja läheisiltäsi? Miten he voisivat tukea sinua arjessa, jotta
1: yhteinen elo olisi helpompaa? Jos unohdan sinut, se ei tarkoita, etten välitä. Aikataulut on minulle vaikeita. On yhtä kuin vaadittaisi laskemaan neljöjuuri.
0: Pitämällä myös itse säännölliset nukkumaanmeno- ja
1: ruokailuajat. Hei, tämä on oikeasti ihan tosi hyvä, koska jos toinen edes tekee sitä siinä vieressä, niin silloin paljon helpommin myös muistaa esimerkiksi syödä. Silloin sinun ei tarvi olla silleen, että oletko syönyt, oletko ensin, vaan ihan vain esimerkiksi näytät, että miten sinä elät sitä elämää, jolloin sinun ei tarvi myöskään niin kohdella niin pikkulasta sitä sinun läheistä, vaan sinä vaan elät sitä omaa elämää, niin sitten se toinen elää kanssa, ja sitten, että todennäköisesti elätte hyvässä sopusoinnussa vielä kaiken lisäksi. Kysymällä mun tarpeista ja kertomalla omistaan. Aika hyvä. Ihan kuin tehty
0: tästä joku muistilaulu. <muh>
1: <muh> no hei, tämä. Ei vaatia samoja voimavaroja arjen asioissa, mutta kannustaa tarvittaessa ylittämään itsensä. Siis kaikki ihmiset on erilaisia. Se on oikeasti tosi hyvä muistaa. Toisella voi olla paljon enemmän energiaa tiettyihin asioihin kuin toisella. Ja sitten joissakin asioissa se voi tulla sitten takaisinpäin. Eli minun mielestä se on tosi aikasta. Me voin tänä päivänä sanoa, että on vanhanaikaista ajatella, että asioiden pitää olla tasavertaisia sillä tavalla, että niitä tehdään juuri saman verran kaikkia samoja asioita. Minusta se on tosi vanhentunut ajatusmaailma. Paljon parempi on tunnistaa molempien heikkoudet ja vahvuudet, pelata niillä, kehittää niitä yhdessä. Se on minusta semmoista niin hyvää toimivaa yhteiseloa. Ymmärrystä, deadlineja ja
0: kroppatuplaamista.
1: Hohoha, baddie double. Mie olen niinku kiitollinen ja samalla anteeksi, kämpikset, ne on minun kanssa niin monta kertaa istunut siellä alakerrassa, kun mie oon vaikka pistänyt pyykkeä tai käynyt läpi vaatekomeroita tai mitä ikinä. Niitä ei tarvitse hämittää tulla siihen tekemään töitä, mutta siis se on niin ihanaa, se on niin ihanaa, kun on tämmöisiä ihmisiä ympärillä, jotka auttaa minua siinä. Tai vaikka kun oli olin silleen, minä on leipoa sämpylöitä, niin sitten minun kämppis oli silleen, okei, minä tulen leipoa Se oli ihan parasta, tai siis semmoista omenapaistosta. No kumminkin. Niin se, että hänen ei tarvi puuttua siihen asiaan, mitä mietin, mutta kun hän on läsnä, niin mulla on jotenkin paljon viihdyttävämpää. Kaipaan selkeää viestintää. Hei, tämä on kanssa hyvä. Että ei ihan puskista mietittäisi tärkeitä asioita pitkän päivän jälkeen, kun olen overstimulated. Mieluummin sovitaan joku ajankohta, että olen henkisesti valmistautunut ja voin jutella. Joo. Pitäisi varmaan itseäkin hyödyntää. Itse asiassa nimenomaan niin päin, että minä on nimenomaan se, joka ei tajua sitä, että normaali ihminen haluaa joskus levätä. Että et esimerkiksi laita Reettalle viestiä perjantaina yöllä, vaan ajattelet, että se on tehnyt tässä viikon kouluhommat ja työhommat ja jos vaikka viikonlopun saisi hengätä, niin... Voisi vaikka semmoista ajatella, sopia vaikka, että maanantaisin on se päivä, kun näitä, näistä asioista saa kommunikoida. No mutta siis lähtökohtaisestihan ihan täällä on lähinnä vaan niin tätä, että ymmärrystä ja kommunikaatiota. Siis nämä ei ole mitään ruudin keksimisjuttuja. Siis tosi tylsää sanoa, että se jaksossa kuinka tylsiä nämä vastaukset on, mutta tätähän se on, ei tää oo mitenkään ihmeellistä. Se on
0: kumman juttu, tää samahan pätee esimerkiksi terapiaan. Mun kokemus terapiasta on se, että se on lopulta aika tylsää ja se on sen taika. Et se ei tosissaan ole mitään ihmeellistä, niin minusta sama pätee tosi moneen ihan vaan ihmisenä olemisen <gustisiin> mystisiin asioihin. Että kommunikoikaa omista rajoistanne,
1: tarpeistanne ja tunteistanne sekä toiveistanne. Me kysyttiin myös ADHD-ihmisten läheisiltä, että mitä ne toivoisivat ADHD-kumppaneilta, jotta niiden elämä olisi heidän kanssaan helpompaa. Tää hyvä, että hakisi diagnoosin ja jeesiä.
0: <laughs> <laughs> Joo. Niistä oireista voi kärsiä ympärillä olevat ihmiset, vaikka se henkilö itse ei kokisi, että hän mitenkään kärsisi oireista.
1: Tai kokisi tarvitsevansa apua. Jep. Tämä on vähän semmonen, niin mikä mulla tulee jatkuvasti vastaan siinä lääkityksen lopettamisessa. Kun mä että no pärjää ihan hyvin ilman sitä. Mutta kyllä joskus on tunnistettava se, että pärjääkö muut siinä, jos minä en ole lääkitty. Se on oikeasti aika... Iso ja problemaattinen kysymys. Missä menee sinun tarpeet ja muiden tarpeet? Ja miten ne saa yhdistettyä? Miten ne kohtaa?
0: Täällä myös sellainen terveinen, että aktiivisempi ote elämään, arkeen ja parisuhteeseen.
1: Mä olen oikeasti samaa mieltä. Tämä ei varmaan niin kuulosta kauhean kivalta, kun tämä kuulostaa jonkun mielestä varmaan tuomitsevalta. Mutta kyllähän se myös näin on. Nykypäivänä on niin paljon tietoa ADHD:stä. On niin paljon, lääkeettömiä keinoja, vaikka minkälaisia vinkkejä ja jipposkonsteja, miten sinä voit helpottaa omaa elämää, miten sinä voit järjestää vaikka kodin silleen, että sinä pystyt elämään mutkattomasti, minne sinä voit laittaa tavarat. Sulla on kaiken maailman älylaitteet, jotka muistuttaa sinua, koska sinä teet mitäkin. Loppupeleissä ihminen voi elää ihan täysin aivottomasti ja aika menestyksekkäästi, siis sillä tavalla, että ei ainakaan niin ole niin raskas ihminen toiselle ihmiselle. Eli sinun ei tarvi luottaa niihin sinun... Aivoihin, jotka on ehkä vähän erilaiset ja tekis mieli sanoa puutteelliset, mutta silleen, jotka aiheuttaa sinulle näitä haasteita. Sitä minä haen takkaan. Niin kyllä te pystytte. Tietyissä asioissa ja tietyssä tilanteessa, tietyssä pisteissä te kaikki pystytte oikeasti. On näitä vaikeampia aikoja, sitä mien kiellä ollenkaan. Jos olet nyt siellä pohjalla, niin älä ota tätä nyt itseesi, koska tämä ei kohdistu sinulle. Mutta on olemassa hetkiä. Varmasti sinun elämän aikana, kun sulla on tilaisuus ja mahdollisuus ottaa se aktiivisempi ote omasta elämästä ja huomioida se parisuhde tai muu ihmissuhde.
0: Lisättäköön, että jos et ole toimintakykyinen, niin silloin tosissaan ne haasteet on jotenkin jo ihan eri kategoriassa siinä vaiheessa. Eli tämä terveinen on tosiaan sellaisille ihmisille, joilla sitä
1: toimintakykyä on. Tämäkin on kiva, että armollisuutta itseä kohtaan vähän edes olisi ylpeä onnistumisista. Joo, päästään taas itsetunnon äärelle.
0: Eli voi olla, että se itsetunto ADHD-henkilöllä on aika heikko erilaisten asioiden yhteisvaikutuksesta vaikka, niin se, että myös vahvista sitä tervettä itsetuntoa.
1: Niin, mutta minun mielestä tämä toimii todellakin myös toisinpäin. Mieti ihmistä, joka on elänyt aina ADHD-henkilön kanssa. Siis sillä ihmisellä voi olla semmoinen, että hän ei saa yhtään mitään. Että aina tulee vaan niinkö shaibaan niskaan ja pelkästään niinkö koko ajan tuntee epäonnistuvansa, koska koko ajan perusasioissa siinä suhteessa on niin paljon haasteita. Sehän voi heikentää tosi paljon neurotyypillisen ihmisen itsetuntoa myöskin. Ehdottomasti myöskin armollisuutta teillä itsellenne. Elikkä... Sulla on jo aika paljon käsiteltävää siinä, kun sulla on se ADHD-läheinen. Oikeasti. O armollinen sen kanssa. Siinä voi kaikille asioille tehdä yhtään mitään. Ja silloin se on, anteeksi nyt vaan, mutta nimenomaan sitä sietämistä ja kestämistä tiettyinä hetkinä.
0: Ohjekirja kaikista ADHD-kommervenkeistä ja miten niiden kanssa toimia.
1: No siinä on kyllä jo paljon vaadit. <laughs> Sellainen mullekin. Oi joku. <laughs> se olisi kyllä hyvä. Joo, en tiedä millainen eeppas siitä tulisi. No, mutta sitähän me tavallaan, sitähän kun tää podia tehdään, niin no, totta. jotenkin kootaan tässä lamme teille sellaista. Musta tää oli myös hyvä. Hiljaisuutta. Joo, se on kyllähän totta. Itä ainakin voisi joskus olla hiljaa ja mennä jonnekin piiloon, korpeen. Antaa muille rauhaa.
0: Kumppani tukee parhaiten tekemällä etukäteen sovitut rutiinit, kuten keittiön siivoamisen joka ilta ja alakerran viikkosiivouksen torstaisin. Se, että on joitain juttuja, jotka on hänen vastuullaan ja poissa minun harteilta. Samasta syystä en kestä talvirenkaiden vaihtoa, nurmikolleikkuuta tai marsujen hoitoa. Ne on jonkun toisen tonttia. Sitten on tärkeää kuunnella toisen ideoita ja suunnitelmia riippumatta siitä, miten toteuttamiskelpoisia ne on. Aika näyttää, mitä niistä tulee. Ottaa koppia, kun hyvä idea päättyy tiiliseinään. Ja lohduttaa, eikä viisastele, että kyllähän mä tiesin, mihin tämä taas tällä kertaa johtaa.
1: Nuo viimeiset sanat on aika timangia. Niissä on kyllä. Ollaan ytimessä. Jep. Ja muutenkin tässä ihmissuhteessa on selkeästi tunnistettu kummankin osapuolen ominaispiirteet. Eli ollaan jo aika pitkällä. Luepa meille sieltä seuraava viesti. Hankalaa sopeutua äkillisiin muutoksiin ja tietämättömyys on tuskaa. Pitäisi tietää kaikesta kaikki mieluiten ennen tapahtumia, joten suunnittele, ennakoi, säännölliset arkisysteemit. Ja vaikka itse on huono säännöllisyydessä, niin mua tuki se, että toinen yrittäisi myös panostaa siihen. Herää epäilys, että miehelläkin on ADHD, koska se on melkein huonompi näissä kuin me, Ja mulla on diagnoosi. Mut joo, en kaipaa kolmatta lasta huolehdittavaksi ja holhottavaksi, kun on jo lasten lisäksi muutenkin kaitsettava itsessäkin. Kiitos, olen puhunut. Niin tosiaanko se, että vaikka ihminen olisi neurotyypillinen, niin se ei ole mikään automatio, että se on siltikään hyvä siinä toiminnanohjauksessa. Se voi johtua vaikkapa entisestä elämästä. Lapsuuden kodista tai vaikka aiemmista parisuhteista, mistä ikinä. Eli ei se ole mikään semmoinen, että kaikki ihmiset on hyviä siinä. Mutta sitten taas mun mielestä jokaisella on velvollisuus opetella niitä taitoja, varsinkin jos sä elää jonkun toisen ihmisen kanssa. Koska muuten se on tosi rankkaa. Ja sitten taas, jos tuntuu oikeasti siltä, että puoliso on pahempi, alkaa epäillä jopa sitä ADHDta. Eli jos nämä asiat ei selity millään tuommoisella historialla tai näillä rutiineilla, mitä siellä on pohjalla, niin ehkä sitten oikeasti kannattaa miettiä, että onko jotakin ulkopuolista apua, joka osaisi vähän hahmottaa, että mistä tässä tosissaan voi olla kyse sitten syvemmällä tasolla. Olen
0: saanut diagnoosin nyt alkuvuodesta 35 veenä ja alkukevästä tapasin mun nykyisen poikaystävän. Voin sanoa, että onpa ollut aika mielenkiintoista tarkastella parisuhdetta täysin uusien linssien läpi. Aiemmissa parisuhteissa vaikeinta on ollut tunteiden käsittely plus impulsiivisuus ja näiden kahden aiheuttamat raivoamiset. Olen leimahtanut aivan pienistä asioista, koska en ole osannut käsitellä omia tunnevyöriä tai pysynyt oman pääni perässä. Mulla on onneksi tässä myös terapiakäynnissä ja olen oppinut, että mun on vaikea hahmottaa pysyvyyden tunnetta ja on tosi kova pelko hylkäämisen suhteen. Paljon paremmilla eväillä tuoreessa suhteessa, koska asioilla on nykyään nimiä sekä tiedän, miksi reagoin joskus pieniinkin asioihin tosi voimakkaasti ja sattui kohdalle vielä ymmärtäväinen sekä tukeva tyyppikin, sydän.
1: Mun mielestä yksi ydinasia tässä viestissä on se, että... Tämä henkilö on saanut diagnoosin vasta 35-vuotiaana ja sen takiahan tällä henkilöllä on itsellä tosi paljon käsiteltävää siinä ADHD:ssä Ja sen takia siitä on varmasti poikkeuksellisen tärkeää puhua siinä suhteessa, koska ne ADHD-piirteet on aiemmin selvästi vaikuttanut siihen ihmissuhdeelämään. elämään Niin nytten on tietoa, jota ei aikaisemmin jo ollut, pystyy ymmärtämään itseään aivan eri tavalla, niin sitä on tosi hyvä ja järkevää käsitellä jonkun toisen ihmisen kanssa, koska ihminen kuitenkin peilaa omia piirteitään toisesta ihmisestä, ja läheiset on todella hyviä tähän. Ja myöskin, kun se voi auttaa niin paljon heitä ymmärtämään, ja voidaan päästä sitä ihan loppupelissä pikkujutuista eteenpäin, kun ymmärretään, että ne voi olla ADHD-sidonnaisia haasteita. Onko sun mielestä sillä väliä, että koska se diagnoosi on tullut, ja kuinka paljon siitä puhuu ihmissuhteen sisällä, koska siehän on myöhästi diagnosoitu. Niin onko sulla esimerkiksi vaikuttanut ihmissuhteisiin sun piirteet aiemmin, koska sie et to tiennyt sitä. Ja nyt, kun sä tiedät ja se pystyt esimerkiksi sun kumppanin ja vanhempien kanssa käsittelemään näitä asioita, niin onko se tuonut jotain helpotusta? On totta kai. Sillä on ollut paljon väliä, että
0: se... Itsetuntemus on lisääntynyt ja siihen itsetuntemukseen on tietenkin vaikuttanut se, että mä oon saanut ne diagnoosit, jotka on ollut ihan siis tarpeen saada, koska ne on tienviittoja sinne jonnekin omaan itseen. Sitten kun sitä omaa käyttäytymistään ja oirekuvaansa ymmärtää paremmin, niin niiden haittavaikutusten vipuvoima jotenkin lievenee ja hän on siis suuri vaikutus elämään, ettei tapahdu enää sokeassa pisteessä jatkuvasti jotakin vaan vaikka edelleen siis säheltäisi menemään ihmissuhteissaan, mutta se on jo paremmin oman katseen alla, jolloin siihen voi vaikuttaa.
1: Viimeisiä viedään. Otetaan tämmöinen kokoava ääniviesti. Ei ole sietämistä, vaan yhteisen sävelen löytämistä.
0: Meillä molemmilla on piirteitä ADHD. Jaetaan kotityöt ja niistä pidetään kiinni. Itseäni horjuttaa kaikki nopeat muutokset. Ja jos jokin asia ei mene suunnitelmien mukaan, on ihanaa, kun saa apua kumppanilta, joka painii näiden samojen asioiden kanssa. On ihanaa, kun on löytynyt vierelle sellainen henkilö, joka ymmärtää. Meillä puhutaan selkeästi, ei vihjailla. Pyydetään
1: anteeksi ja kiitetään.
0: Tämä seuraaja on kyllä asia ytimessä. Kiitos tästä viestistä.
1: Joo, siellä puhistit tämän päivän sen verran hyvin, että eiköhän tässä lopetella ja mennä kohti seuraavaa viikkoa. Kiitos tosi paljon teidän viesteistä. Muistakaa käydä seuraamassa meitä myös siellä Instagramissa, jotta voitte jatkossakin vastailla meidän kyselyihin. Ja toki voitte käydä myös arvostelemassa meidän podcastia erilaisilla palveluilla ja antamassa palautetta. Pitäkää huolta itsestänne sekä toisistanne ja seuraavaan kertaan. Moi moi! moi.
0: Mitä
1: tarvitset! Mitä tarvitset
0: mitä tarvitse tar, 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 tarvitset? Mitä tarvitset? Mitä tarvitset mitä tarvitset? Mitä tar, tar, tar,
2: VAIN <sumissen> <senest> <sumissen> Kiekös voi voirata olla.
1: Tule sellaisena kuin olet. sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto! Aito koti vetää puoleensa.